0: בפרק ל', בפסוק אה, נג' ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהילו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים וישמע את דברי בני לבן לאמור לקח יעקב את כל אשר לאבינו מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה כלומר יש שלב שבו עם ישראל מצליח לתפוס עמדה חשובה גם מבחינה כלכלית אצל אומות העולם והתולדה היא אנטישמיות וירא יעקב את פני לבן אגב לכאורה הדברים האלה הם שקר גס כי הרי לפני כן, אה, שהרי אומר לו לפני כן, בפרק ל', פסוק כ"ז, ויאמר אליו לבן, אם אומנם מצאתי כן בעיניך, ניחשתי ויברכני השם בגללך. כלומר, בעוד שבני לבן טוענים שהאושר של יעקב בא מתוך משהו ‫ניצל את עושרו של לבן, ‫לבן בעצמו הכיר שזה ההפך, ‫שהברכה באה לו מיעקב, ‫וכן מצאנו באמת שבכל הארצות ‫שבהם היו יהודים, ‫היהודים הביאו ברכה כלכלית, ‫במקומות שהם עזבו, ‫הייתה התמוטטות כלכלית. ‫פסוק ג', ושוב בל"א, פסוק ג', ‫פסוק ב', ‫וירא יעקב את פני לבן, ‫והנה עיננו עמו. כדמול שלשום, כלומר הוא חושש שמה לבן יהרוג אותו. ויאמר, הוא מתכנן את השואה, כלומר בעקבות האנטישמיות יש גם סכנה של השמדה. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתיך והיה עמך, וזה בדיוק בזמן שבו יש אות מן השמיים שצריך לחזור, קוראים לזה בעברית של ימינו, הצהרת בלפור. וישלח יעקב ויקרא לרחל ולאליה שדה אל צונו ויאמר להן ראוי אנכי את בני אביכן כננו אלי כתמול שלשום ואלוהי אבי היה עימדי ואתן נא ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן ואביכן ואביכן יתל בי וחילף את משכורתי עשרת מונים ולא נתנו אלוהים להרע עימדי אם כה נקודים יש שכריך וילדו כל הצון נקודים ואם כה עקודים יש שכריך וייצ... וייצל אלוהים את מקנה אביכם וייתן לי. לכאורה זה לא נכון מה שאומר כאן יעקב, הרי יעקב איך הצליח לגרום שכל הצאן ילדו ניקודים, הוא השתמש בפטנט של המקלות, עם מחשוף הלבן אשר על המקלות שהוא שם בשיקתות המים בבוא הצאן ליחם נא במקלות. אז מה הסיפור הזה שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא סידר, <laughs> זה אתה סידרת, לא? שהצאן ילדו נקודים. מה זה נקודים? מה זה נקודים? מה שראינו בשבוע שעבר. נכון? אז אתה יכול לקחת את ההקלטה של השיעור של שבוע שעבר ולדעת על מה, מה זה הנקודים. יפה. אז מה פתאום יעקב אומר שזה בא לו מההשגחה העליונה? אבל האמת היא שאם נשאל אתכם שאלה אמיתית, מבחינה מדעית, זה עובד הסיפור הזה? שאם אני לוקח מקלות שיש עליהן כל מיני פצלות לבנות ואני שם את זה מול הצאן, את הייחום, אז זה גורם להם ללדת כבשים ועיזים נקודים? מה גורם באמת? המטען הגנטי, נכון? המטען הגנטי, איך הוא מועבר? לפי איזה חוקים? חוקי מנדל, נכון? הכומר הצ'כי שגילה, או הסקוטי לא זוכר, כומר בשם מנדל, שגילה את חוקי הגנטיקה עם אפונים. כן, הוא לקח אפונים, חיבר וזה, יצא לו גנוטיפ, פנוטיפ, הומוזיגוטים, מטרוזיגוטים וכדומה. כן, אז איך יעקב אבינו מאמין באמונות טפלות כאלה? אלא מה? באמת. זה בדיוק מה שמסביר יעקב, שהוא טעה בדבר הזה, פסוק י' ויהי בעת יחם הצאן, ואשא עיניי, וארא בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, עקודים, נקודים וברודים, ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר הנני, ויאמר שנה עיניך וראה, כל הצון, עקודים, נקודים, מוברודים, כל כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה לו, לא? את חוקי הגנטיקה. כמו מה שאתה עשית את הבצלות הלבנות על המקלות וחשבת שעל ידי זה כשהצום המיוחמות ראו את הנקודות האלה זה גרם לנקודות בצום זה בעצם זה האמונה שלך אבל האמת היא חוקי הגנטיקה שעכשיו אני מגלה לך בחלום. יש על זה מאמר יפה של הרב מנחם בורשטיין שבו הוא מסביר את הפסוקים האלה בתור גילוי של סוד חוקי הגנטיקה ליעקב. מה? נכון, אז משהו מסביר שזה לא נכון. יפה. אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, עתה קומצה מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. כלומר, באותו זמן שבו יעקב עשה את כל הרכוש הזה, זה הזמן גם לחזור לארץ ישראל. למה? הסברנו מזה מספר פעמים, שהגלות באה ללקט ניצוצות של קדושה מבין התרבויות של האומות, והנה יעקב, דרך הצאן של לבן, הולך ומלקט את ניצוצות הקדושה. הגיע הזמן שבו העבודה הזאת כבר נעשתה, הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל. כן. שאלה יפה מאוד, אתה שואל למה בכלל יעקב צריך להצדיק את עצמו, הרי הקדוש ברוך אומר לו לצאת, אז הוא צריך לספר לנשים שלו שעושקים אותו במשכורת ושהגיע הזמן שהם תצטרפנה אליו ושהם יבחרו המחנה שלהם, וחוץ מזה הקדוש ברוך גם אמר לי באמת לא מתאים הסיפור הזה. אם הוא נביא, והקדוש ברוך הוא אמר לי לחזור, מי שרוצה שתבוא, מי שלא רוצה שלא תבוא, מה זה הסיפור הזה? כן? ובכלל, התגובה שלהן גם כן מוזרה. מה הן אומרות? ותען רחל ולהבה תאמר נא לו, הא עוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו ויאכל גם אכול כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו הוא ולבננו, ועתה כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. גם הן מדברות בשפה מאוד לא ברורה. בעצם אתה צודק באופן רציונלי, באמת לא בסדר מה שעשה אבא שלנו. וחוץ מזה גם הקדוש ברוך הוא אמר, עשה, ודאי שצריך לצאת. כן, זה לא נשמע טוב בסד... בסולם הערכים כאן. סולם הערכים היה צריך להיות, הקדוש ברוך הוא אמר, אז עושים. אותה שאלה אפשר לשאול על משה רבנו, בפרשת שמות שקראנו השבת. וישוב משה אל יתר חותנו, ויאמר אלך אל חנה ואראה את אחי אשר במצרים, אראה העודם חיים, ויאמר יתרו לך לשלום. הקב"ה אמר לפני כן בסנה למשה שהוא צריך לצאת למצרים, כדי להוציא את ישראל ממצרים. משה בסוף, אחרי לחצים רבים, מסכים. ואז הוא אומר לי, יתרו, הוא שואל, אני יכול ללכת בבקשה, אני צריך חופש. ואם יתרו יגיד לו לא, מה יעשה משה עכשיו? כן, זה מאוד מוזר הסיפור הזה, מה שהוא הולך לבקש. יש עוד כמה קושיות כאלה. הקדוש ברוך הוא ציווה להקים מדינה בארץ ישראל. נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה או לא ציווה? ציווה. ציווה להקים מדינה בארץ ישראל. מה עושים? אנחנו הולכים לאו"ם. ומבקשים רשות להקים מדינה. אז זה מצווה, מה אתה הולך לבקש מהם רשות? עוד שאלה. משה רבנו, לא סתם, אברהם אבינו, הקד... קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לעשות ברית מילה, נכון? ימול, ימול, כל זכר וכו'. מה עושה אברהם? מבקש עצה מממרה. כן, ו... אליו השם בלוני ממרה, שנתן לו עצה על המילה. כשאברהם הלך לממרה אמר לו תשמע הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות ברית מילה לעשות או לא לעשות? הממרה הוא אמר לו תשמע נראה לי שכדאי לעשות תעשה שוב אותה שאלה נכון? כלומר רואים שזה לא, במה, לא בפעם אחת זו מהדורה חוזרת שהקדוש ברוך הוא מצווה ואנחנו שואלים שאלות של דרך ארץ מה זה אומר? שדרך ארץ קדמה לגאולה כן זה ביטוי של הרב זאת אומרת שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא שהוא אלוהי עולם והוא גם אלוהיה דרך ארץ, לא יתחשב בדרך ארץ. ולכן אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה שצריך לצאת להוציא את ישראל ממצרים, לא יעלה על הדעת יה, שזה יהיה על חשבון דרך ארץ. ולכן הוא הולך ומבקש מיתרו רשות. ואם יתרו יגיד לו לא, אז מה יקרה? אז הקדוש ברוך הוא ימצא או מישהו אחר. או שהוא ילחץ את יתרו. באותה דרך שהוא לחץ את פרעה. נכון? הרי זה מדהים, הסיפור של העשר מכות זה פשוט לא מובן. הקדוש ברוך הוא משקיע נשק רב, מרוקן מחסניות, רק בשביל שפרעה יגיד אני מסכים. מה אכפת לך מפרעה? תוציא את ישראל ממצרים בין שפרעה מסכים ובין שפרעה לא מסכים. אבל זה לא יפה. הרי הוא האדון. ומבחינה משפטית אנחנו משועבדים, לא. אז ככה הולכים בלי רשות? לא יפה. צריך לבקש רשות מפרעה. הוא לא מסכים? עשר מכות. עד שהוא יסכים. כן? זאת אומרת, זה כלל גדול שהגאולה של עם ישראל כוללת בתוכה את כל הממדים של המוסר, כולל הדרך ארץ. ולכן צריך לבקש רשות, כן? <שמע> אתה בשאלתך סומך על דעת הרמב״ם נכון, שהרי הרמב״ם אמר שהקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה כדי שהוא לא יסכים ליציאה, כדי שיקבל עוד מכות, כדי להינקן בו ממה שהוא עשה מקודם אתה אומר כדברי הרמב״ם אבל מדוע לא התחשבת במשפט הנוסף של הרמב״ם בהמשך שאומר זה הפירוש שלי אבל האמת תורת דרכה. כלומר שהרמב״ם בעצמו הרגיש שיכול להיות שיש פירוש אחר. לאיזה פירוש הוא התכוון הרמב״ם? הפירוש של רבי עובדיה ספורנו. שלפי רבי עובדיה ספורנו החיזוק לב פרעה זה כדי להציל את הבחירה החופשית של פרעה. בדיוק הפוך. כלומר תאר לעצמך שאתה פרעה, אל תיקח את זה אישית, כן? ומישהו הופך לך ככה ב... בהינף מטה את כל הנילוס לדם, מה אתה עושה? בסדר, בסדר, מתי אתם יוצאים? כן, ברור. אז אין בחירה חופשית יותר. אז אין צלילות הדעת. לכן היה צריך לחזק את ליבו של פרעה כדי שיישאר עם מלוא הבחירה החופשית. בסדר? טוב, והדברים של הרבי עובדיה ספורנו נראים לי, מי אני כדי להכריע, אבל בכל זאת זה נראה לי, וכאשר נגיע בעזרת השם לביעור העשר מכות, אז נוכל לדון גם בזה. טוב, כן. לא, לא. עשר מכות זה עם הסכמה גמורה, זה לא הכרחה. לא, זה ממש לא לדחוק לפינה, ממש לא, ממש לא. ואני אסביר גם למה, בקצרה כי זה מוציא אותנו מהנושא. הקב"ה אומר למשה, לך אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר ה' בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני, ותמאן לשלחו, הנני הורג את בנך בכוריך. אז מה החוזה? החוזה עם פרעה זה כך, או שאתה משלח מרצון, או שזה יגיע בסוף למכת בכורות. אמר לו את המכה העשירית. מה עשה פרעה? בחר שלא לשלח, וקיבל במקום זה את מכת בכורות. לפי החוזה, הוא לא צריך לשלח. והפלא הוא שלמרות זאת הוא משלח, כי הוא הגיע למסקנה שהתביעה של משה צודקת. כמו שהוא אומר, וברכתם גם אותי. בסדר? אז זה לא הכרחה, להפך. אבל כפי שאמרתי, כל זה שייך ללימוד ספר שמות. אם uh, תיתנו לי, אז אנחנו אולי היום נספיק לגמור את ספר בראשית, נוכל להתחיל? לא, אני לא בטוח. בסדר. טוב. אז עכשיו זה מובן למה הנשים, כן, לגבי השאלה שלך, שהייתה בהחלט שאלה מעמיקה, מדוע הוא צריך לשכנע את נשיו מצד דרך ארץ? כי גלוי וידוע לפני כל צדיק שהקדוש ברוך הוא איננו עובר על מידת דרך ארץ. ואם לבן היה נחמד עם הבנות ולא היה מ- מרמה את יעקב אז אולי זה לא היה זמן לצאת. בסדר? טוב, פסוק י"ז: ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קניינו אשר רכש בפדן הרם, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען ולבן הלך לגזוז את צאנו, ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח הוא, ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר. איזה נהר? איזה נהר? מה? טוב, נאמרו פה מספר הצעות, ירדן, יבוק, ארנון, פרת, מה האמת? פרת, טוב, ויעבור את הנהר, וישם את פניו הר הגלעד, ויוגד ללבן ביום השלישי, כי יברך יעקב. טוב, הפסוקים האלה הם פסוקים משמעותיים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. מה הם, מה הם אומרים בפסוקים האלה? ששלושה ימים הבדילו בין יעקב לבין לבן. אם תשימו לב, בכל התורה כולה, בכל מקום שמוזכר שלושת ימים, תמיד תמיד, אני מוכן לשים על זה משהו, תמיד תמיד, שלושת ימים זה ההפרש בין ישראל לעמים. למשל, ברית מילה. אדם שעושה ברית מילה, לפי ההלכה, אסור לו לצאת לדרך במשך שלושה ימים. למה? כי זה מסוכן, נכון? אז מה זה אומר? כל העולם הולך, ואתה נשאר תקוע. נוצר הפרש של שלושה ימים בינך לבין העולם. ולכן גם כשאברהם אבינו יוצא לעקדה, ביום השלישי וישא אברהם את עיניו. כמו כן גם כשצריך להתכונן לקבלת התורה. גם התורה מבדילה אותנו מן נכון? היו נכונים לשלושת ימים. כלומר, בכל מקום שתמצאו שלושת ימים, תראו שזה ההפרש בין ישראל לעמים. מה קורה כאן? ויוגד ללבן ביום השלישי. אז מה קרה בעצם? נולד עם ישראל. כלומר, הפסוקים האלה שעכשיו קראנו, מפסוק י"ז עד פסוק כ"ב, הם התיאור של הלידה. זה הדקות שבהן הולד יוצא מהרחם. אלא האוויר החופשי. יוצא שבאיזו שנה נולד עם ישראל לפי זה. לא יודעים? בשנת אלפיים מאתיים ושתיים. כמו שנת רשבית. איך אני יודע? כי זה השנה שבה יעקב יוצא מלבן. כלומר, לראשונה הגרעין המקורי של האומה הישראלית חורג. מן הרחם של אומות העולם וכאן נולד עם ישראל. עכשיו אם תשימו לב שנת ר"ב היא השנה היחידה בכל ששת אלפי שנות ההיסטוריה שבהן יש התאמה בין התקופה של שמואל לתקופה של רב עדה. בין התקופה של שמואל לתקופה של רב עדה. בדיוק בשנה הזאת, התקופה של שמואל והתקופה של רב עדה חפפו. אחרי הספירה? מה? אחרי הספירה. האם, האם השנה שעליה אנחנו מדברים כאן, השנה שבה יעקב בורח מלבן, האם היא אחרי הספירה או לפני הספירה? <ספירה> נכון, על השנה ההיא אני מדבר. רב עדה, התקופה של רב עדה קיימת מאז שיש מערכת השמש. <coughs> <coughs> מה? <coughs> זה כמו שתגיד, הפיזיקה של ניוטון קיימת מאז ניוטון. הפיזיקה של ניוטון קיימת מאז שיש חוק הגרביטציה. בסדר? <coughs> למרות שניוטון חי רק לפני כמה מאות שנים. התקופה של רב עדה קיימת מאז שיש מערכת שמש. אפילו שרב עדה חי אחרי התלמוד, בזמן התלמוד, בסדר? מה צריך להסביר? רב עדה ושמואל הם אמוראים. מה? אה, ואתם יודעים מה זה התקופה של שמואל? והתקופה של רב עדה? פשוט מאוד. המילה תקופה אצל חז"ל זה מציין רבע שנה. רבע של שנה נקרא אצל חז"ל תקופה. יש לנו ארבע תקופות, תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת תמוז. אם כן מדובר כל פעם בשלושה חודשים, בסדר? שלושה חודשים לא של ירח, אלא ירחים של חמה. כלומר רבע שנת חמה, זה נקרא תקופה. בסדר? כמה זמן אה, שנת החמה? וחמש שנ... ש... ימים ושש שעות בערך. מצד האמת זה פחות. כן? יש כמה דקות פחות. עכשיו, לפי שמואל האמורה היה מחלק את התקופה לש... לפי שנת חמה של 365 יום ורבע בדיוק. לכן גם בחודש פברואר כל, שנה, כל ארבע שנים מוסיפים יום. ואז השנה הנוצרית פעם בארבע שנים, במקום להיות של 365 יום, היא של 366 יום, כדי להשלים את הרבע החסר. אבל מאחר, והרבע הזה זה קצת יותר מדי, אז כל 400 שנה הנוצרים אינם מוסיפים יום אחד לחודש פברואר, כדי לאזן. זאת החלטה של האפיפיור גרגוריוס. כל 400 שנה לא מוסיפים את היום הנוסף ב... פברואר למרות שזה שנה שהיא מתחלקת בארבע. מה? כל מאה או כל ארבע מאות? לא יודע. כל מאה לא, כל ארבע מאות כן. אה, כל מאה לא, כל ארבע מאות כן, בסדר. בקיצור זה יוצא מאוזן. אפשר לבדוק, כן, ודאי. האפיפיור בודק את זה. כן, מה אתה רוצה? אז בקיצור יש כללים. בסדר. עכשיו, התקופה של שמואל יוצא שרבע של שלוש מאות שישים וחמש נקודה עשרים וחמש יוצא כמה? זה יוצא תשעים ואחד יום ו... ו... ושמונה שעות, נכון? לא, לא, לא. ושש ו... שעות, כן. כן, כן, זה יוצא תשעים ואחד יום ושש שעות. אז כל תשעים ואחד יום ושש שעות, לפי שמואל, אנחנו עוברים תקופה. מה? כל, מה? ושבע שעות וחצי. צודק, לחלוטין. כן, כל תשעים, זהו, הרגשתי שיש משהו לא בסדר. כל תשעים ואחד יום ושבע שעות וחצי עוברים תקופה. ואם תסתכלו... בלוחות, יש חלק מהלוחות שכתוב עליהם בשעה פלונית תקופה. אתם יודעים למה? יש אנשים שמקפידים לא לשתות מים ברגע הזה. למה? <אח> בגלל שמאמינים שבאותה שעה מי ששותה את המים גונב את המים של הנידונים בגיהינם. מסכנים, הם צמאים. וזה הזמן שנותנים להם לשתות. אז יש כאלה שמחשבים בדיוק לפי התקופה של שמואל. יש רק בעיה אחת, שמבחינה אסטרונומית התקופה הזאת שבה כלום. אבל זאת התקופה של שמואל. לעומת זה, יש התקופה של רב עדה. רב עדה עשה חשבון, אגב זה לא מובא בתלמוד, אבל יש בראיתא, שעברה במסורת של תורה שבעל פה, שרב עדה עשה חשבון ששנת החמה היא 365 יום, ו... חמש שעות ותקצ"ה חלקים, בסדר? כלומר חמש מאות תשעים וחמישה חלקים. אז זה קצת פחות משש שעות, ואז לפי זה התקופה היא בזמנים אחרים מאשר בזמן של שמואל. עד כאן מובן. אגב, כשאנחנו עושים את ברכת החמה כל עשרים ושמונה שנה, שמברכים על בריאת השמש בחודש ניסן, קצת לפני פסח, הולכים לפי התקופה של שמואל. כך שכשאנחנו מברכים בברכת החמה, זו בעצם ברכה שאין לה שום משמעות מבחינה אסטרונומית, אבל זה בכלל לא משנה. לומר לכם את האמת, גם התקופה של רבדה היא לא נכונה מבחינה אסטרונומית, אבל זה לא כל כך משנה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שבכל זאת התקופה של שמואל היא אמיתית, לא לפי האסטרונומיה שלנו, אבל בזמן סידרלי. בזמן סידרלי, באמת הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש, זה באמת כמו שמואל, 365 יום ושש שעות. כן. זמן סידרלי, זאת מדידת המיקום של השמש מול הירח, לפי המרחקים מקבוצת כוכבים גדולה. שנמצאת במרחק מספיק גדול ממערכת השמש. אז ביחס למערך הזה של הכוכבים, עשו חישוב וראו שבאמת הזמן שלוקח, השנה השמשית הוא 365 יום ורבע. אבל זה לא מה שאנחנו מודדים מכדור הארץ, אבל מעניין ששמואל מדבר על המוחלט. יוצא לפי זה שהתקופה של שמואל היא תקופה מוחלטת, והתקופה של רבדה היא תקופה מציאותית. והייתה שנה אחת בהיסטוריה שהתקופה של שמואל והתקופה של רבדה חפיפו. איזו שנה זאת הייתה? השנה שבה יעקב ברח מבית לבן. שנת רב. זה דבר מאוד משמעותי. כלומר כשעם ישראל נולד יש לרגע אחד לפחות התאמה בין המוחלט לבין היחסי. זה יחזור עוד כמה מיליוני שנים. <laughs> כך שאתה יכול לחכות. אם היינו רוצים היום לעשות את ברכת החמה לפי תקופת רבדה, אז לא היינו עושים אותה. בסדר? עוד כמה מיליון שנים, זה עוד פעם יתאחד, יהיה בסדר. כן. אז למה אני אומר את כל זה? בגלל שאנחנו רגילים לומר שמתי עם ישראל נולד? אף אחד לא חושב שבמעמד הר סיני. ביציאת מצרים, נכון? ביציאת מצרים. היא המצטיירת בציור שלנו, כשנה שבה עם ישראל יצא אל אוויר העולם. ודאי שמעמד הר סיני אין לו שום יחס לזה. כן, זאת המצאה דתית, אם לא לומר חרדית, שכאילו עם ישראל נולד בשעה שהוא קיבל את התורה. זה אבסורד לוגי האמירה הזאת. בגלל ש... אז מי קיבל את התורה? אם עם ישראל נולד כשהוא קיבל, אז מי קיבל? ברור שהמקבל שקודם למה שניתן. אז זה ברור שיש יותר היגיון לומר שעם ישראל נולד ביציאת מצרים. אבל זה גם לא נכון. כי אנחנו רואים כאן בסיפור הזה שעם ישראל כבר נולד. ברגע שהוא יוצא מבית לבן. והראיה שעם מאותה שעה כורת בריתות מדיניות. אנחנו נראה עוד מעט שיעקב כורת ברית מדינית עם לבן. וגם הוא עושה מלחמות בשכם, מול שכם בן חמור, כשבני יעקב לוקחים נשק ויוצאים למלחמה, למי יש זכות לעשות מלחמה? רק לישות מדינית, לא לאדם פרטי. אם כן, אנחנו רואים שהמשפחה של יעקב, משפחה קטנטנה, מתנהגת כישות מדינית לכל דבר. מסקנה, עם ישראל כבר נולד אז, כן? אברהם עשה מלחמה בתור הייתי אומר אלוף משנה בצבא של פרעה. כן, צריך להבין את זה. כלומר, yeah, yeah. פרעה מצווה עליו אנשים, הוא לוקח איתו ממצרים גדוד שלם, ויש לו בריתות שהוא כורת עם הנר אשכולו ממרא, הוא מנהיג מקומי. אבל לא בתור עם ישראל הוא יוצא למלחמה. מה שנקרא כן, כאן יעקב ובניו, שבתור ישות מדינית חדשה. כורתים בריתות ועושים מלחמות. אם כן, אנחנו רואים שעם ישראל נולד כאן אז. אם כן, יש לנו סתירה בין שתי האמירות. האמירה שאנחנו רגילים אליה שעם נולד ביציאת מצרים, לא במתן תורה, והאמירה שעם ישראל נולד כשהוא יוצא מבית לבן. הכיצד? אתה רוצה. נכון. אף על פי שדת יעקב לא הייתה נוחה מהמלחמה של שמעון ולוי, אף על פי כן במשא ומתן הם מסכימים שהם יהיו לעם אחד. סימן שהם כבר עם. כן, בבקשה. למה שלושה ימים זה מה שמבדיל בין ישראל לעמים? פשוט מאוד. בגלל שזה הזמן שעל פי הטבע ברית המילה תוקעת אותך. אתה עושה ברית מילה, אסור לך לצאת לדרך, שלושה ימים. כן, כי זה, זה הפרש הזמן שהוא משמעותי כדי להיבדל מהזולת. כל זמן, שאני, באותו יום אתה, עדיין, אתה ואני עדיין מרשימים אחד את השני. היום השני הוא דבק ליום הראשון, היום השלישי לא דבק לראשון. זה המהר"ל מסביר, ששלושה זה הפרש מוחלט. אבל יש גם קצת יותר מזה. כדי לעשות תשובה, צריך לעשות שלושה דברים חרטה, וידוי, קבלה לעתיד יש שלושה זמנים וזה מה שמבדיל בין ישראל לעמים זה התשובה כן בבקשה אדוני נכון זה בדיוק כמו שאני אמרתי עקידת יצחק היא זו שהבדילה את זרע אברהם מהאומות נכון כפי שאמרנו לפני בערך שבע דקות ורבע לפי תקופת רבדה כן בבקשה האם הגויים לא יכולים לעשות תשובה? הם עוד לא יודעים לעשות תשובה. יבוא יום שהם לעשות תשובה. כן. בואו נתקדם. אז איך אפשר להבין, אם כן, שיש פעמיים לידה של עם ישראל? בעצם הדיון על זה נעשה כבר ברב קוק בספר אורות. <laughs> נא להכיר ספר אורות, הוצאת מוסד הרב קוק, 25 שקל, לא יודע, בעצם. יש כאן דיון בש... בחלק הנקרא אורות ישראל, בעמוד קנ"ה, פסקה ח'. יש איזה, מה שנקרא, חקירה. חקירה בדבר המהות היהודית. הרב קנדן, צורתם של ישראל צריכה להתברר. מה זה צורתם של ישראל? בשפה שלנו היינו אומרים מהותם של ישראל. צורתם של ישראל צריכה להתברר. אם כן הרב כאן משתף אותנו באיזושהי התלבטות. התלבטות מסוג החקירות של האחרונים. אם אפשרות ראשונה. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היבה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה. או, אפשרות שנייה, שמעקב עד ראש הכל הוא מיוחד. מהי מהות הספק? אפשר להגיד ככה, שעם ישראל <ספור> אפשר להשתמש בספרים בשביל... תביא את הצלחות האלה בבקשה. את הכוסות, הכוסות, הכוסות. אנחנו נעשה פה הפעלה פדגוגית. זהו. אפשרות אחת, טוב, קודם כל, נא להסתכל בצד הזה, שהוא צד ימין שלי, שמאל שלכם, זה, נקרא לזה, האנושיות הכללית. נגיד, זה הלאומיות של הגויים. אפשרות אחת, אומר הרב, שמה זה עם ישראל? זה גוי, עם עוד משהו. זה גם, כלומר, זה וזה דומה. אבל על גבי זה יש צורה ישראלית מיוחדת. כלומר, אנחנו עם כמו כל העמים, אבל חוץ מזה אנחנו גם גוי קדוש. זאת האפשרות האחת. אפשרות שנייה היא לומר, לא, עם ישראל זה משהו בפני עצמו. היסוד הלאומי איננו זהה לזה של העמים, וחוץ מזה גם הנשמה שלנו היא מיוחדת. אם כן, יש לכם פה שתי אפשרויות, שני דגמים אפשריים של יחס בין ישראל לעמים. או שאנחנו כמו הגויים, הנה אתם רואים, וחוץ מזה יש לנו עוד שובצ'יק, או שמעקב ועד ראש הכל מיוחד. מה, זה שעדמת? כאילו עזבנו אותו. <חלק 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 <חלק> <חלק> החלק הלאומי פה. והחלק הנשמתי פה. אם זה מקביל, אז הראשון הוא לאומי, השני לאומי, ועל זה הנשמתי. פה, זה הלאומי, זה הנשמתי. כלומר, דומה. אתה יודע מה, נעשה לך את זה ככה. זה הלאומי של הגויים. זה הלאומי של ישראל, זה הנשמתי של ישראל. ואז יוצא שיש השתוות בין הלאומי של ישראל להלאומי של אומות העולם. אפשרות נוספת, הלאומי של ישראל והלאומי, והנשמתי של ישראל לגם שונים. עד כאן מובן? לא. <laughs> היא עזרה לי רק להעמיד את זה לרגע. בסדר? <laughs> עד כאן ברור, יש שאלות? אין שאלות? בבקשה מה השאלה? למה לא לומר בדיוק? אה, מדוע לא לומר שאנחנו כמותם בדיוק? זה לא על הדת של אף אחד. עם קדוש אתה לה' אלוהיך. יש משהו מיוחד. בך בחר ה' מכל העמים להיות לו לעם סגולה. אנחנו עם סגולה לא? היית רוצה להיות. ליבוביץ' אומר באמת כדבריך. שעם סגולה זה ייעוד ולא מהות ולכן הוא אומר שעל זה נאמר קדושים תהיו יש רק בעיה אחת שהוא שכח שיש פסוקים אחרים בתורה כי עם קדוש עטה בסדר אז מצד עם קדוש עטה והראיה שאני צודק זה שיש פה כוס על גבי הכוס התחתונה <laughs> אז זה הראיה שאנחנו עם קדוש רק השאלה היא האם היסוד הלאומי שלנו הוא באותה מדרגה כמו אצל העמים כלומר אנחנו גוי פלוס או שבכלל אין דבר כזה גוי בישראל, אין בלאומיות כלל. כשהרב קוק היה צעיר, היה לו דיון על זה עם <על> הרב מרדכי אליאסברג. <על> מה? <על> זה התבוללות. <על> זה ליקוט ניצוצות. <על> כשהרב היה בחור צעיר, היה לו דיון על זה עם הרב מרדכי אליאסברג. הרב מרדכי אליאסברג היה תלמיד חכם ענק בליטא, והוא היה ציוני. והוא הסביר לרב קוק, שהיה בחור צעיר, אומר לו, אתה יודע, לנו היהודים מגיעה מדינה לא פחות מלבולגרים. באותם הימים הייתה התעוררות לאומית אצל הבולגרים. אומר הרב אליאסברג לרב קוק הצעיר, תראה, אם לבולגרים מגיע, גם לנו מגיע. בלי קשר לעובדה שאנחנו גם גוי קדוש, אבל מצד היותנו עם ככל העמים מגיע לנו וחוץ מזה אנחנו גם גוי קדוש. זה כמו היה, כמו האפשרות הראשונה. הרב קוק שכבר היה עם שכל אמר לא אני לא מסכים עם כבודו. גם אצלנו הלאומיות מקורה בקודש ולא בטבע. אמר הרב אליאס הקוק הזה יהיו איתו עוד דברים גדולים בארץ ישראל. הוא הרגיש שיש פה משהו שמתחיל להתפתח. על כל פנים, אותו ויכוח שבין הרב אליסברג לרב הצעיר חוזר פה באורות. הנה אני שוב חוזר לדברי הרב קוק, באורות. צורתם של ישראל צריכה להתברר אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היבה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, או שמעקב עד ראש הכל הוא מיוחד. זה הספק. מעניין אגב, יש אגדה של פסח שהיא מודפסה בבני ברק, ששם מביאים את כל החקירה הזאת בשם רב חיים מבריסק. פשוט גנבו את זה. בבקשה. יש קשר עם... אין לזה שום קשר. טוב. אומר הרב, לבירור זה, כדי לברר את השאלה הזאת, צריכים להשתמש במקורות שונים. בכמה סוגי מקורות הרב קוק רוצה שנשתמש? שמונה סוגי מקורות. תורניים, שכליים, היסטוריים, רזיים, אופעיים, שיריים, ולפעמים גם כן פוליטיים ואקונומיים. שיריים? מהשירה. אז אם כן, אם אתם תרצו לפתור את השאלה הזאת שהרב קוק תצטרכו ללמוד שמונה תחומים שונים, חלק מהם רוח הקודש, כן, הופעים, מה? <laughs> הופעה מלמעלה, כן? אז בקיצור צריך פה להרחיב, אף על פי כן למרות כל הדרישות האלה הרב קוק אומר לנו את דעתו, עכשיו מעניין מהי דעתו כאן, לעומת מה שהוא אמר כשהוא היה צעיר, נראה הדבר שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש, קודש כלומר האווה אמינא הייתה כמו האפשרות הראשונה של הרב אליאסברג לכתחילה ככה היה צריך להיות שהבסיס הלאומי שלנו יוקח יילקח מהאנושות הכללית ורק על גבי זה נשמת ישראל אבל נתקלקלו העניינים ורוח האדם שקע כל כך בכלל עד שלא היה החול יכול להעשות בסיס לקודש אלא אם כן נקלקל אותו. כלומר המצב של האנושות הידרדר כל כך שאי אפשר באותם הימים היה לקחת את היסוד הלאומי שקיים אצל הגויים ולבנות על זה קדושה. היה קלקול כל כך נורא של גילוי עריות של שפיכות דמים של עבודה זרה שאי אפשר היה לבנות מזה את הלאומיות הישראלית. והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור כור הברזל שצירפה את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריאה חדשה וצורתו החולית נטשטשה לגמרי. אתם רואים פה במוטיב שמתואר כאן יש מוטיב של הפריה. הזרע כאילו מבטל את צורתו בתוך הרחם. נעלם ועד, ואז הוא נעשה צורה חדשה עובר ואוכל גוי פעם אחת מה זה אוכל? מלשון לחולל לידה על ידי הגרעין האנושי מה זה הגרעין האנושי? שבעים נפש שירדו מצרים, לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית יעקב וישראל יעקב היסוד הלאומי ישראל היסוד הנשמתי כל זה חטיבה אחת. כלומר, בעצם, מה, מה בעצם הרב כאן מסביר לנו? שעם נולד פעמיים. פעם אחת הוא נולד לפי השיטה של הרב אליאסברג, ופעם השנייה לפי השיטה של הרב חוק הצעיר. כלומר, בפעם הראשונה כשיעקב יוצא מבית לבן, זה על יסוד התרבות האנושית הכללית. על הצאן והבקר והגמלים והעבדים ושפחות שהוא קונה בהיותו בבית לבן. וזה הניסיון הראשון, הניסיון הראשון היה לבנות מזה את האומה הישראלית, הרי יעקב לא תכנן יותר לרדת למצרים, הוא התכוון להישאר בארץ ישראל, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אומר רש"י, ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. מה, זה, מה הוא התכוון לעשות? לשבת בשלווה, ואז מה יקרה? הילדים שלו יגדלו, ויביאו ילדים לעולם, וילדיהם יביאו גם כן ילדים לעולם, עד שנתיישב בכל מקום בארץ קנען, נתחתן עם הכנעניות ונקים אומה חדשה באופן טבעי והאומה הזאת תהיה גוי קדוש. נתקלקלו העניינים ואז היה צריך לרדת למצרים, להיוולד מחדש ואז נהיינו יעקב וישראל. כן, מה אתה רוצה? נתקלקלו <תקלכלו> העניינים. אז מה שמה שהגויים התקלקלו? כן, אי אפשר היה לאכול להעשות בסיס לקודש, אלא אם כן נקלקל אותו. בסדר? אז זה מסביר לנו, אם כן, שמה שקורה כאן זאת הלידה הראשונה של עם ישראל, והאומה הזאת שנולדה כאן בפסוקים האלה, מתה. מתי היא מתה? בשעבוד מצרים. והיא קמה לתחייה, מתי? ביציאת מצרים. עכשיו, מה היסוד המקלקל את האומה? כאן יש לנו קצת רמז בפסוק י"ט: ולבן הלך לגזוז את צאנו, ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה. כלומר, ליציאת ישראל מחרם, מתלווה העבודה זרה של בית לבן. התרפים באים גם כן. וזה מראה שאי אפשר לבנות על הבסיס הזה. כן, בבקשה. לא, מה שמקלקל זה התרפים. הרי מה יש לגנוב מבית לבן? תרפים. מי עשה את הפעולה? אנחנו. כי ברור שאם אתה יוצא מהגלות, אתה צריך לקחת גם את אלוהיהם איתך. אי אפשר לצאת מתרבות בלי לקחת איתנו את התמצית של אותה התרבות. והתמצית של אותה התרבות היא תמצית מקולקלת. לכן לא הייתה ברירה אלא לגנוב את התרפים, אבל התרפים הם תרפים. כשלקחנו ממצרים את הזהב, עשינו כבר בירור. חלק מהזהב זרקנו ועשינו ממנו עגל, ומה שנשאר טוב עשינו ממנו משכן. אז זהו, רחל לא עשתה את הבירור. היה אפשר, אם יעקב היה יודע שרחל גנבה את העם, הוא היה חותך את התרפים לחתיכות, הוא אומר, החתיכה הזאת בסדר, החתיכה הזאת נזרוק. בסדר? בבקשה. אני לא אמרתי שהגויים אשמים. אבל בתרפים יש השחטה, זה לא סתם עבודה זרה, זה השחטה. כי לפי חז"ל התרפים זה היה בעצם אדם שהיו קוברים אותו וכל מיני דברים כאלה, קוברים אותו חי. ועושים ממנו איזה מישמש כזה, איזה מרשמלו שיודע לדבר עם כשפים. בקיצור, לא סימפטי. טוב, פסוק כ"ב ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב ויקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים. מזכיר, זה מזכיר לכם משהו? איזה גוי שרודף אחרי יהודים שיוצאים ממנו? אה, מזכיר לנו, כן. אפילו מעשה בנים, סימן לאבות. שפרעה רודף אחרי בני ישראל, מתי הוא נוצח? אחרי כמה ימים? שבעה ימים, שבי של פסח, גם פה יש איזה מין הכנה אה, כזאת, מסביר המהר"ל מפרק בספר גבורות השם, מדוע יש שבעת ימים בין יציאת מצרים לבין קריעת ים סוף? כי יציאת מצרים זאת השלמת הבריאה, הבריאה כמה זמן זה היה? שבעת ימים, אז אם כן שבעת ימים גם כן ליצירת האומה, גם פה עם ישראל יוצא מעבדות לחירות במשך שבעת ימים. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו, אישה אמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ויסג לבן את יעקב ויעקב תקע את ההולו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנוב את לבבי ותנהג בנותי כשבויות חרב למה נחבטה לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי ושלח לך בשמחה ובשירים בתוף ובכינור ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותי, עתה השכלת עשו. יש ליל לעשות ממכם רע. ואלוהי אביכם, אמש אמר אלי לאמור, שמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ואתה הלוך לא הלכת, כי נכסוף לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? שימו לב, גם בסגנות, בהבדל הטונים של הנאום, אנחנו רואים את הסתירות הפנימיות בתוך דברי לבן. יש ההשכלה של לבן האלוהית, ששמה הוא מבין שאלמלא דבר השם הוא היה הורג את, לבן, את יעקב ויש הנאום המודע הרשמי שבו לבן חושב שהוא בסדר גמור כלומר יש אצל לבן החלפת זהויות הייתי אומר אולי יש לו אפילו 30 זהויות אבל, אבל הוא מחליף תפקיד תוך, תוך כדי דיבור הוא הופך מרוצח לאבא אוהב לכל מיני דברים אפשר אפילו לעשות על זה כתבה ויען יעקב היומר ללבן, זה מצחיק אלמלא שבמציאות אנחנו רואים שככה אומות העולם מתנהגים איתנו, כן בבקשה. אולי אם תגזור איתו רע, הוא לא יכול לדבר איתו רע. לא, יש לו טענות, אתה לא בסדר איתי, זה משהו אחר. ויען יעקב ויאמר ללבן, כי הראתי, כי אמרתי, בן תגזור לבנותיך מאימי, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, נגד אחינו עקר לך מים עמדי וקח לך, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. ויבואו לבן ואול יעקב ואול לאה ואול שתי אמהות ולא מצא ויצאםו אל לאה ויבואו אל רחל ורחל לקחה את התרפים ותסימם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן כל האוהל ולא מצא ותאמר אל אביה אל ייחר בעיני אדוני כי לא הוכל לקו מפניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים שאלה אה, למה לבן לא דיבר עם רחל? מה? היה לה דרך נשים, יפה. כלומר, מסביר הרמב"ן שהקדמונים היו מחמירים מאוד בענייני טומאת נשים, וברגע שהוא שמע שדרך נשים לה, כלומר שיש לה מחזור, הוא אפילו לא דיבר איתה, כי החשיבו את הדיבור של הנידה כדבר מטמא. עד כדי כך, כן? וייחר ליעקב, זאת אומרת שאפילו אצל אדם רע כמו לבן, יש ערכים מסוימים של הדרת... וייחר ליעקב וירף בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מחטאתי כי דלקת אחריי כי מששת את כל כלאי מה מצאת מכל כלאי בלתך אשים כל נגד אחי ואחיך וכו בן שנינו זה עשרים שנה אנכי אמרתי אליך ויזהכה לו שקילום ולצלו לך לא אכלתי את רפא לא היבאתי סימן לעצמאות זה היכולת להשיב מלחמה בתחום המוסרי. כי הרי לפני כן לבן בא בטענות מוסריות אל יעקב. הוא אומר לו אתה לא בסדר גנבת את אלוהי. הוא אפילו אמר לו בהתחלה לא יהיה השכל במקום לתת את הצעירה לפני הבכירה אתה לא בסדר שאתה רוצה להגדים את, את הצעירה לפני הבכירה. וכולי וכולי ויעקב אין לו פה לדבר ברגע שיש לו פה לדבר סימן שהוא יצא לעצמאות מדינית ויען לבן ויאמר יעקב הבנות בנותי והבנים בניי והצונצונים וכל אשר אתה רואה לי הוא ולבנותי מה יעשה לאלה היום ולבנן אשר ילדו לך נכרתה ברית אני ועתה כלומר הוכחת שאתה הופך להיות פרטנר מדיני והיה לעד בני ובניך ויקח יעקב אבן וירימיה מהצבע ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל ויקרא לו לבן ייגר סהדותה ויעקב קרא לו גל עד מה זה גלעד? זה תרגום של ייגר סעדותא. מה זה ייגר סעדותא? תרגום של גל עד. <laughs> כן. <laughs> הוא עשה מצבה ואחר כך ליקוט אבנים, נכון? <laughs> גם וגם. כן. עכשיו, <laughs> ויקרא לו לבן ייגר סעדותא. מה, מה זה הסיפור הזה? עוברים פה מן הארמית לעברית. מה זה היציאה מהגלות? זה לצאת מן הארמית. לחזור לעברית. מה זה ארמית? זה הפיתוי של משפחת אברהם. הרי גם לבן וגם יעקב, מאיזה אומה הם במקור? הם עיוורים, נכון? הם צאצאי תרח, ותרח הוא הבן של נחור, בן סירוג, בן רעו, בן פלג, בן עבר. אז הם כולם בני עבר, הם עיוורים. אצל אברהם אנחנו מוצאים שהוא נקרא בתורה אברהם העברי. ואילו לבן נקרא לבן הארמי. <אח> מה זה ארמי? ארם זה בכלל צאצאים של בן אחר של שם. לא מהר פחשד, אלא זה בכלל ענף אחר. אז איך יכול להיות שלמרות שהם מענף אחר, הם נקראים ארמים. אלא הם אימצו לעצמם את האזרחות הארמית. הם אמרו לא כדאי להסתבך בארץ אבותינו, ארץ, ארץ העברים, כדאי להישאר בארם, אנחנו נקים קהילות שידברו ארמי קיץ ואנחנו נשתלב במרחב התרבותי הכללי. ואז בעצם זאת המחלוקת בין בני נהור לבין בני אברהם, שדיברנו עליה מספר פעמים, שמוכרעת כאן. כלומר, לצ... כלומר הפיתוי להיות ארמי זה בעצם הפיתוי הקוסמופוליטי. ברגע שאתה יוצא מן הגלות אתה עובר מן הארמית לעברית. הפה נפתח, הפה, סח. ולכן אומרים, הלחמא עניא דיאכלו אבהתנא בארעד מצרים. כל דיכפין ייתה ויחול, כל דצריך ייתה ויפסח. השתה הכה. באיזה שפה זה? ארמית. לשנה הבאה? אז זה עברית. כלומר כל זמן שאתה... מתכוון לצאת מן הגלות, אתה עדיין מדבר ארמית. ברגע שמתחילה הגאולה, אתה מדבר עברית. לשנה הבאה, בערדי ישראל. אופ, הסתבכת, השתה אחא אבדל. לשנה הבאה, עוד פעם, בערדי ישראל, בני חורין. ואז מתחילים, מה נשתנה בעברית. <עוד> זה עדיין לא לגמרי מבורר. עד שמתחיל הבן, הוא מדבר בעברית. מה נשתנה הלילה הזה? ואז עבדים היינו, מתחילה עבודה עבודה זרה, כנגד ארבעה בנים, ארמי עובד אבי וכו', הכל בעברית. עד מתי? עד חת גדיא. גומרים את ליל הסדר, חוזרים לארמית. כלומר, לרגע אחד השתחררנו מן הגלות וחוזרים לגלות. <תקל> מה? <תקל> חוזרים לגלות כי הטקסט הזה נכתב בזמן הגלות. היום אנחנו בארץ. היום אנחנו בארץ, נכון. אנחנו אוהבים דברים ישנים. יש לנו נוסטלגיות, כן. אז זה מה שכתוב כאן, ויקרא לו לבן ייגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד, זה גם הגבול של ארץ ישראל. הר הגלעד הוא הגבול בין ארם לבין ארץ ישראל, לבין ארץ העברים, וזה המעבר הלשוני בין העברית, בין הארמית לבין העברית. ויאמר לבן, הגל הזה עד בני ובניך היום, על כן קרא שמו גלעד, והמצווה של רמי צפה השם בני ובניך, כי מסתר עם איש... מראה ומתעני את בנותיי, אם נתקח נשים על בנותיי, הנה שימנו ראה אלוהים את בני ובניך, ואומר להו אני יעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה שיריתי בני ובניך, את הגל הזה ואת המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם לא הגל הזה המצבא, אלוהי אברהם ואלוהי <אז> נכור, <אז> ישפטו בינינו, אלוהי אביהם, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. מה עושה פה אלוהי נכור? מה? מצבה זה לא זוז בקלות, אדם זה יכול לזוז בקלות. אתה מנסה לזרוק מצבה על אדם, תראה מי ינצח. מה? הבן אדם מתחת למצבה. זה עניין של מנהיר, למשל, אז אלוהי נחור, מה תקוע פה אלוהי נחור? זה בדיוק מוכיח מה שדיברנו, שהמאבק המוכרע כאן זה בין השיטה של אברהם לבין השיטה של נחור כיצד להוציא אל הפועל את התוכניות של אלוהי עבר, הרי אלוהי אביהם. אלוהי אביהם זה אלוהי עבר שמתגלה פעם כאלוהי אברהם, פעם כאלוהי נחור. צריך פעם אחת להכריע. וישבע יעקב ופחד אביו יצחק. למה יצחק ולא אברהם? כי אברהם יצא לחוץ לארץ. ויצחק לא יצא. כלומר יעקב בזה קובע שהמרכז של האומה מכאן ואילך הוא בארץ ישראל ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכול לחם ויאכלו לחם וילינו בהר וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתם וילך וישוב לבן למקומו עד כאן להיום שלום